0: Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 97 du podcast The Nkebdo. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode avec moi cette semaine, deux hommes. Tout d'abord, le fan numéro 1 mondial de Chris Wallace, Tom. Ça va, Tom
2: Ça va, ça va, comme, euh, comme, comme quelqu'un qui ne comprend rien, mais ça va.
0: Tom qui nous disait en off qu'un journaliste de Memphis a même écrit depuis la Corée et les Jeux Olympiques d'hiver, une, un article pour virer Chris Wallace. Voilà. Donc c'est quand même beau... Euh, qu'on appelle à ton licenciement à des milliers de kilomètres d'où tu es, c'est quand même, c'est les, quand même magique.
2: Les états unis avaient peur d'un, d'un missile euh, venant de la Corée, ben, ça a été une colonne euh, d'un journaliste euh, qui venait toucher qu'il soit là, ça veut avait...
3: plus. <rire>
0: et, et après ce qu'a dit Alan la semaine dernière, c'est pour ça que j'ai sorti le podcast à la mi-temps du Super Bowl, parce que c'était trop beau. <rire>
3: le, fan le, nu-
0: <rire> le fan numéro un de Nick Foles, c'est, c'est Pierre, ça va Pierre
3: <rire> salut Ben, salut Tom, salut tout le monde. Ouais, ça va, ça va.
0: Non, on salue Alan. On lui veut pas de mal, mais on avoue que petite parenthèse, quand tu suis un peu le football américain, voir perdre les Patriots, c'est
3: une jouissance.
0: Je pense que c'est un peu comme si les gens voyaient perdre les Warriors. Je pense... bah,
3: perdre sur une euh, perte de balle de Brady, surtout. Oui. <rire>
2: Bostonien à la mode hein, cette semaine. Hein.
0: Ouais, Boston, c'est pas c'est
2: pas ouais. la
3: joie actuellement, c'est vrai. Ouais. Alors cette
0: semaine, nous, les artistes font des doubles albums. On va faire un double épisode. On appelle ça en un power ranking mais en réalité c'est pas trop un power ranking mais pour les explications ça sera après la petite pause musicale parce que c'est un peu compliqué et je vais pas perdre tout le monde dès l'intro. Ce qui est sûr, c'est qu'on va parler des 30 équipes NBA après la trade deadline pour faire une espèce de bilan de la trade deadline et on est à quoi On a 60 matchs de la saison, ça nous permettra aussi de parler d'équipes dont on n'a pas vraiment parlé cette saison, les Kings par exemple ou les Hawks, bon, deux équipes qu'on va retrouver très vite, hein, parce qu'on va partir de la 30 e équipe pour remonter à la première. Parce que 1. On vous connaît les auditeurs. Si on aurait commencé à la première, il n'y avait plus personne à la 30 e Enfin, à part les fans des Kings et des Hawks. Donc on commence par le bas. Avant cela, deux petits services à vous demander. Premièrement, le sondage. Alain en a parlé la semaine dernière. Le sondage, on avait un peu moins de réponses que la, la dernière fois, ce qu'on en avait fait un il y a quelques mois. C'est un sondage pour nous améliorer. Voilà, ça vous prend pas plus de 3 minutes. Et ensuite, les questions pour le centième épisode. On vous attend sur Facebook, sur Twitter, par mail. Si votre question, si vous avez un roman à nous envoyer, peut-être, hein, dunkebdo.gmail.com. On attend toutes vos questions pour cet épisode spécial. Mais avant ça, on a un très long power ranking en deux parties. À, à traiter donc on va le faire juste après la pause.
1: Vous écoutez le podcast Dunkebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter.
0: Alors bon, ça n'amuse personne, hein, mais on va être obligé de commencer un peu sur la méthodologie, un bien grand mot, hein, mais sur comment on a un peu mis en place ce power ranking. Or, ce qu'on a fait, c'est qu'on a divisé la ligue en deux, les équipes qui visent les playoffs et les équipes qui sont plutôt dans le ton. Déjà, c'est un peu simplifié parce qu'il n'y a pas vraiment deux ligues, parce qu'on va voir qu'il y a deux équipes, je les nomme pas encore, mais qui sont à mi-chemin entre les deux. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a classé dans le Tancaton donc en numéro 1 bah, l'équipe selon chaque rédacteur, on est sept dans le site, qui pense, enfin, chaque rédacteur a donné en un l'équipe qui doit finir avec le dernier bilan, et ainsi de suite. Pour la course au playoff, c'est un peu différent. En numéro 1, on avait l'équipe favorite pour le titre. C'est un peu deux ligues différentes quoi, à l'heure actuelle. Ce que j'ai fait, moi, c'est qu'ensuite, j'ai réuni les classements. Ça m'a donné bah, les 30, forcément, une espèce de power ranking. Ensuite, j'ai mis en commun les 7 et ça nous a donné cette espèce de classement des 30 équipes. Sachant qu'il faut pas le comprendre, et ça, on va dire ça maintenant pour éviter que des fans de certaines franchises nous, re- nous accusent de, de préférer telle ou telle franchise, c'est... Enfin, il faut le comprendre. Pas d'une seule façon ce poids ranking, c'est-à-dire qu'en gros, quand vous regardez la fin de la Ligue, c'est vraiment l'équipe selon nous qui va finir dernière, et plus on se rapproche du haut, plus c'est vraiment une question de favori pour le titre, et au niveau du milieu, c'est vraiment qui va aller en play-off, qui va pas aller en play-off. Et enfin, pour ajouter à tout ça, on a classé les équipes par groupe, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai mis en place un système de points, il y a des équipes qui sont se retrouvaient en, en espèce de groupe, il y en a 14 pour toute la Ligue. Voilà, tout est dit, c'était long, c'était chiant, désolé, mais je pense que tout le monde a compris comme ça. On démarre ce point en ranking, pas forcément du bas hein, comme je l'avais dit, avec les Hawks 30e et les Kings 29e. Alors on n'est pas très représentatif nous, nous trois parce qu'on est les trois seuls du site à pas avoir mis les Hawks dernier. Je vais te laisser commencer peut-être Pierre. T'as mis les Kings comme moi et comme Tom. Qu'est-ce qui te fait peut-être pencher plus vers les les Kings et les que que les Hawks
3: euh, Déjà leur équipe. Parce que c'est très faible. Parce qu'à la trade deadline, tu trades pour tu t'envoies Georgie Locavz et c'était potentiellement ton joueur plus complet, ton meilleur joueur. Et euh, tu récupères Joe Johnson que tu coupes. Donc c'est clairement que t'as pas envie de gagner de match et que t'as envie de faire jouer tes jeunes et que t'as pas envie de t'as pas envie de... de remonter dans le classement. Et pour les du côté des Hawks, c'est on en a parlé en off, c'est qu'ils sont mieux coachés, et qu'ils sont plus complets quoi. Ça joue beaucoup mieux que les Kings. C'est c'est flagrant. Encore euh... hier, ils ont battu Détroit. Enfin, tu voyais qu'il y a une vraie politique. Ils essayent de jouer quand même au basket quoi. Ils essaient pas juste de tanker pour le plaisir.
1: Mmh.
0: Euh, peut-être déjà, parce que le, le menu est très, très chargé, <rire> on va peut-être déjà enchaîner sur les, les Kings. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Tom, par rapport à ça. C'est vraiment une, une histoire d'une équipe mieux coachée qu'une autre. C'est ça, quoi.
2: Oui, c'est ça. Et puis, euh, en fait, les Kings, si tu veux, c'est une question de direction et puis euh, de l'ami Jäger. Euh, Vlad, hein, on va en parler. Ouais.
0: Ah, <rire> Dave Jorger. De,
2: de, de l'ami mais Jorger. Je pense que c'est une équipe qui qui on n'est pas à l'abri en fait qui gagnent quelques matchs à la fin de saison comme euh, comme les Lakers ont fait l'an dernier par exemple juste parce qu'en fait ils, c'est pas qu'ils ont ils sont pas là parce qu'ils ont la volonté de perdre ils sont là parce qu'ils sont pas assez de talent pour gagner en fait mais ce sont le ils vont commencer à faire jouer les jeunes et les jeunes vont progresser mais après il y a une stat euh, de basketball référence qui montre que les Kings malgré leur bilan, là, ça a été l'équipe la plus chanceuse de l'NBA. En gros, selon leur, leur net rating, ils devraient avoir un bilan vraiment pire que celui-ci.
0: Mmh, ouais, j'avais vu ça. Mais il y, y a un moment où, je ne sais plus si c'est encore le cas, mais les Kings étaient 30e au offensive rating, 30e au defensive rating et 30e au net rating. Aïe, aïe, aïe. Quand même... non, je,
3: crois que Phoenix, je crois que Phoenix les a doublés Phoenix dans la passé,
0: course. Ah. c'est quand même une triple performance assez exceptionnel les Kings ils ont bougé on va en parler on va un peu se consacrer à eux, parce qu'on nous a déjà dit qu'on parlait peu des Kings et c'est vrai alors ils ont bougé notamment dans ce trade à 3 entre les jazz, avec le Jazz et les Cavs donc pour résumer côté Kings ce qu'on va faire je précise pour les auditeurs c'est à chaque fois qu'il va y avoir un trade donc forcément il y a deux équipes on va parler juste de l'équipe concernée à ce moment là donc là en l'occurrence on va pas parler de, des implications pour les Cavs du trade de Georgie mais vraiment pour les Kings donc les Kings ont perdu George Hill et ont récupéré Joe Johnson, qui a été d- par la suite coupé, Iman Shumpert et un second tour de 2020. Ils ont aussi coupé George Papia- Papagianis, très dur à dire, qui est quand même le 13e choix de la draft 2016, on va y revenir, et ils ont envoyé Malakai Richardson à Toronto contre Bruno Cablo, Caboclo, et Kevin Durant brésilien. Je rappelle quand même cette comparaison. Euh, je vais commencer par toi, Pierre. Est-ce que c'est pas là un peu... la là premier échec de la politique Divatch entre la coupe de Papa Janis qui était un pic lunaire au moment où il est arrivé, Malakai qui était aussi un pic de Divatch qui est envoyé à Toronto, la signature de Hill encore Divatch, est-ce que c'est pas un premier camouflé pour lui
3: mmh, Un peu parce que déjà est-ce qu'il ne traite pas la draft pour remonter et prendre Papa Janis ou est-ce que je me trompe
2: Euh... Non, non il n'y a non, pas de... En fait, je crois qu'il prennent le trade en fait c'est pour Marcus il y a Chris. Scale parce qu'ils prennent Scal la ouais, même année c'est, c'est Marquis Chris en fait je crois que c'est avec Phoenix donc euh, en fait ils, ils trade euh, le, ils trade le pick je crois euh, ils, donnent, ils envoient leur pick 8 à, à Phoenix Phoenix qui prend Marquis ah, Chris. Ah, oui. et je crois eux ils ouais, prennent euh, Papadianis. Ouais, euh, et, euh, <rire> et, et ils récupèrent Bob et ils ont, ah, ouais, ils ont euh, je crois ils récupèrent Papadianis et Scal et du coup euh, ouais. ils récupèrent Bogdanovic aussi dans l'échange
3: c'est quand même pas ouais le c'est ça, ça ils, envoient un... vraiment, mais... ouais, ils envoient leur gros choix pour deux moyens mmh, quoi, mmh. c'est ça si je sais. Ouais, mais quand tu vois au final ce qu'ils en ont fait avec euh, Papa Janis qui est coupé au bout d'un an et demi et que t'abandonnes le truc alors qu'il jouait déjà très peu et même Scal joue enfin joue peu, va jouer plus mais joue peu euh, pff, c'est un aveu de faiblesse et par rapport à George Hill, tu le signes cet été bon il avait pas trouvé trop d'équipe NBA je pense qu'il voulait pas trop être là non plus mais mine de rien tu prenais aussi pour former en 3 Fox et t'apportais un petit un, un peu à l'équipe et bah direct tu le trades quoi enfin c'est assez ouais c'est un abandon quoi c'est mmh, c'est
0: surtout enfin le régime le régime divatch on va appeler ça comme ça au début Tom il avait été critiqué pour le trade Boogie puis il y a eu cette période où on s'est dit ah non mais peut-être en fait c'est pas si, si mauvais que ça et là Là, ça fait quand même couper un... Enfin, en gros, la draft 2016, déjà, elle est limite à oublier pour les Kings, ce qui est très dur. Euh, c'est, c'est un... Oui, ils ont ce calme, mais c'est sur deux, sur leurs trois choix. Il y en a deux qui sont déjà plus là, euh, même pas deux ans après. C'est quand même très difficile pour eux. Quoi.
2: Oui et non. En fait, là, je suis, je suis assez d'accord avec toi sur ce point-là. Mais en même temps, en fait, ce que je me dis, c'est que... Quand tu fais des erreurs, le plus dur parfois c'est d'admettre ces erreurs. On le voit notamment par exemple pour des, des équipes qui font des trades pour des joueurs et ça marche pas. Les joueurs arrivent en fin de contrat mais comme ils ont donné des choses pour avoir ces joueurs là, ils décident de peut-être faire une deuxième erreur en les payant juste pour ne pas avoir fait ce move là et ne pas avoir donné par exemple un pick pour rien. Euh, si je prends un exemple ce sera euh, par exemple Plumny euh, pour euh, Denver. Vu qu'ils ont donné un pic pour l'avoir, du coup, ils ont décidé de le payer à l'été alors qu'ils n'en avaient pas forcément besoin. Ben, En fait, là, Vladé Divatch, certes, il avoue qu'il a merdé, mais il vaut mieux se rendre compte tôt et ne pas continuer et passer à autre chose que rester et puis espérer que ça marche, même si ça marche pas.
0: Mmh. Ah, dans, mmh. dans ce sens-là, ça se comprend, mais ça prouve la taille de l'échec si tu renonces déjà à tes deux choix de la draft 2016 hein. parce qu'on est je rappelle que la draft 2018 elle a pas eu lieu encore
1: mm-hmm.
0: et surtout le enfin papa Janis ça reste incompréhensible enfin il faut rappeler qu'il y avait des Marcus Cousins à l'époque qu'ils avaient déjà Willy Kollestein et Costa Koufos et, déjà... et qui
3: prennent le... et qui prennent Scal le même la même draft aussi enfin, c'était
0: totalement incompréhensible euh, rien d'autre à rajouter sur les Kings enfin moi vraiment je pense que c'est Enfin, déjà Divac avait été remis en question des fois mais là c'est la première fois où vraiment tu peux, tu peux te poser des questions aussi par rapport à Georgil, je suis d'accord avec Pierre puis il y avait eu les déclats de Georgil comme quoi ah, on m'avait dit qu'on visait les playoffs alors celle-ci c'était quand même c'est une des meilleures déclats de 2017 ouais. parce que <rire> elle avait aucun sens, enfin bref on va peut-être d'ailleurs... Hein, on va peut-être consacrer un épisode aux Kings d'ici la fin de la saison parce qu'il y a pas mal de choses à dire pour l'avenir de l'équipe.
2: Mais sinon, je suis un peu... Un peu euh, je, suis, je suis content, en fait, pour Malakai, quand même, qu'il puisse arriver à, à Toronto vu que c'est une équipe qui devra probablement transférer Norman Powell. Donc, du coup, il va reprendre euh, le flambeau l'an Mais prochain. Il ne va pas jouer. Non, l'an prochain. Je ne suis pas l'an sûr, l'an sûr qu'il joue l'automne. Prochain.
3: Même l'année prochaine, hein, je ne suis pas sûr du tout.
0: Hein. Bah, il a montré... Il a pas, pas montré grand-chose à Sacramento mais après le problème c'est qu'il y a toujours une jurisprudence Sacramento euh, Non c'est c'est vraiment
2: vraiment c'est vraiment un transfert financier en fait pour Toronto mais j'y reviendrai quand on parlera de à deux.
0: Alors le groupe 13 avec trois équipes les Mavs en 28, les Bulls en 27 et les Suns en 26. Les Mavs ils ont bougé, ils ont envoyé Devin Harris pour en retour recevoir Doug McDermott et le second tour de draft des Nuggets. Enfin, c'est un bon échange, enfin moi je trouve je vois cet échange-là. On va revenir à cet échange en triangle. Hein. Mais côté Mav, ça se défend, Pierre. Je sais pas ce que t'en penses, mais Devin Harris, c'est un backup et avoir Doug McDermott un second tour de draft, c'est pas mal.
3: Ouais, tu t'en sors pas trop mal parce que de toute façon, c'est acté depuis le début de l'année que Dennis Smith allait avoir les clés de la maison pendant sûrement longtemps, quitte à ce qu'il se plante. Après, McDermott, c'était ouais, cest reste c'est Doug McDermott. C'est un joueur de rotation, il peut apporter du shoot. Mais ça sera jamais un grand joueur. Mais il est intéressant de par son contrat pour l'instant. Et à voir ce qu'il lui propose les années d'après. Parce que le marché risque d'être pour lui assez euh, assez petit, on va dire. Donc euh, à ce niveau-là, c'est intéressant. Et puis tu perds pas de tour de draft. Parce qu'ils envoient le leur aussi à Denver, non C'est ça mmh. euh,
0: Non, Ou, Denver. Ils, aussi... ont, ils
3: échangent pas, leur, ils échangent pas leur, leur, leur. En gros, c'est presque c'est... un échange de tour, c'est ça C'est
0: Den- Denver qui reçoit le 2018 des Clippers ouais. via l'Enix. Donc en fait ils ont rien lâché. Non pour les Mavs, je sais pas ce que t'en penses mais pour les Mavs c'est pas mal. Mais comme l'a dit Pierre, faut rappeler que Doug McDermott est en fin de contrat. Même si moi, enfin mon petit doigt me dit que, enfin il risque pas de coûter très cher Doug McDermott cet été.
2: Non c'est, enfin comme les, les Américains me dire euh, take a flyer, tu vois donc ils tentent, ils ont tenté de toute façon ils allaient euh, leur avenir n'est pas constitué de des vinaristes enfin des vinaristes ne faisaient pas partie de leur avenir. Doug McDermott à l'âge et le, le style de jeu qui pourrait coller à ceux qui pourraient chercher euh, notamment un sortie de banc. Donc euh, non, c'est c'est une bonne idée d'avoir euh, tenté Doug McDermott et au pire si euh, jamais ils, ils arrivent ils parviennent pas à, à, à re-signer Seth Curry qui, qui est blessé pour la saison visiblement, ben ils ont ils ont un autre joueur sur lequel euh, compter. Même Dorian finney mmh. Smith qui joue pas trop pour eux non plus, donc enfin euh, voilà, ils ont ils ont ils tentent un joueur à l'aile.
0: Même dans le système de Carlisle, un shooter comme ça, enfin. Mmh. Ouais.
2: Après, à, à New York, il faisait be- il fait beaucoup de backdoor cut euh, de c'est plus Duke McBucket, mais c'est Duke Mac euh, uh, backdoor cut.
0: Mmh. <rire> <rire> D'un côté, ça, enfin son shoot ne s'est jamais vraiment transposé comme il était en NCAA, donc euh, aussi ça ça peut s'expliquer. On remonte d'une place, on a les Bulls en 27, alors les Bulls eux aussi ils ont énormément bougé. Ils ont envoyé Jamir Nelson et un second tour de 2022 contre Willy Reed et un second tour de 2022. Ensuite, ils ont reçu Noah Vonley contre les droits de Milokan Rakovic, qui, je précise, ça c'est pas un vrai nom je pense que c'est le nom du méchant dans Call of Duty tu vois enfin, parce que je suis désolé <rire> ouais, c'est, c'est un mec Milo de 32 Kamada ans COVID. c'est un mec de 32 ans en plus je, je, je suis désolé enfin je respecte ce joueur mais j'ai... voilà donc en fait le tanking continue à Chicago est-ce qu'on n'est pas un peu dur avec eux bah, enfin, je trouve ils sont qu'il... que 23 ans ouais, ils sont 23e en fait. Alors on en Angie, ils sont 23e et nous on les a 27e, donc quatrième choix de la draft moi, je trouve, potentiellement.
2: Je trouve ça surprenant. Je crois que je les ai un petit peu plus haut que ça, moi en fait. Le truc c'est que ah, c'est pas une équipe qui joue pour perdre en fait. C'est une équipe en fait là qui il manque Chris Dunn. Quand ils vont récupérer Chris Dunn, je pense qu'ils iront mieux parce que tu peux pas jouer des matchs avec Jérôme Grant en manœuvre titulaire. Tout simplement. Parce qu'au niveau talent, ils ont ce qu'il faut. Hein. Niveau talent, ils ont ce qu'il faut. Si Vu qu'à la fin de la saison, il y a des équipes qui vont vraiment jouer pour ne pas gagner, eux, ils vont, ils vont continuer à jouer avec leurs meilleurs joueurs parce que leurs meilleurs joueurs, ce sont leurs jeunes et ce sont les jeunes qu'ils essaient de développer. Donc je pense qu'ils vont peut-être se trouver beaucoup plus haut que ça. Hein. Enfin, beaucoup plus haut. Pas dans ce groupe-là, par exemple. Moi, je les voyais plutôt dans l'autre groupe.
0: On a été peut-être. Un... Enfin, je trouve les Bulls. Enfin, au vu de leur 23 e place à l'heure actuelle au classement global de la Ligue, mmh, on a été mmh, dur. Mmh.
3: Bah en plus je sais pas si tu te souviens on avait déjà été dur au début de saison où on avait dit qu'ils étaient potentiellement plus nuls qu'Atlanta à voir Sacramento quand on avait accueilli euh, Boulsefer et euh, même lui il était pas vraiment serein pour la saison et au final le, le pari Chris Dunn marche il est plutôt bon là-bas euh, Laurie Markanen fait ce qu'on attend de lui et il le fait plutôt bien et dans la durée pour l'instant donc c'est intéressant et ils ont gagné beaucoup de matchs quand Mirotic était revenu de blessure et euh, qui jouait avec Bobby Portis étonnamment et euh, ils ont fait une grosse série à ce moment-là ce qui leur a permis de remonter au classement mais au final ouais ils, là ils ont encore tradé pour des pivots ils ont une équipe bah, vraiment beaucoup d'intérieur ça devient et des compliqué. meneurs et des ouais t'as pas, t'as pas trop délié C'est... <rire> mais euh, est-ce qu'au final ouais pour eux je pense qu'ils auraient ça aurait presque été mieux qu'ils gagnent pas ces matchs là mais euh, au niveau de la manière et de, ce, de comment ils jouent et de et des progrès qui sont faits sur le terrain et sur, avec leurs jeunes joueurs c'est intéressant et surtout que la vie est revenue maintenant mmh. donc, euh, mmh. donc et ils vont forcément gagner, ouais, ouais ouais ils vont forcément euh, gagner des matchs donc euh, voilà c'est pas si pire ouais.
2: et même même, même Nwaba, tu vois Nwaba, qui est un joueur intéressant il apporte tu vois du mmh. cœur, c'est un peu un, un, un sport tu vois c'est un peu euh... C'est, c'est leur, leur énergie le, c'est le gars qui apporte toute l'énergie et qui, qui est vraiment très important parce que même au-delà de, de Portis-Mirutic euh, le combo qu'ils avaient euh, qui, qui avait fait euh, la, la, la bonne série Noaba était vraiment important dans, dans tout ce qui était euh, je vais pas dire leadership mais dans tout ce qui était exemplarité, intangible et duoté mm-hmm. sur le terrain c'est un joueur qui est vraiment très important pour eux et c'est pas un... C'est... Le pro, euh...
3: Non vas-y enfin,
2: c'est, c'est pas un joueur euh... enfin, c'est pas c'est... tu sens que ce gars-là il est pas là pour perdre quand il est sur le terrain tu vois ben
3: bah, de par son parcours je pense que c'est assez clair que lui il a envie de montrer des choses et de mmh. jouer et le problème de lui c'est qu'il le montre presque trop mmh. euh, sachant qu'il est en fin de contrat et qu'il y a peut-être des, des bonnes équipes qui voudront le signer à bas prix mais où il sera bien accueilli et lui il aura envie mmh. d'y aller et euh, ouais c'est, c'est ça qui est dommage quoi mais il, il pourrait être précieux pour eux dans les futures années en tant que role player et euh, et d'énergizer.
0: Enfin, je précise qu'on n'a pas vraiment parlé des Hawks, mais j'aurais dû le faire dans mon, in- dans mon immense intro. Mais les équipes qui ont soit pas trop bougé, soit dont on a parlé récemment, on va moyennement les aborder parce que pour des raisons de temps, logiquement, sachant qu'en plus les Hawks, leur seul mouvement, c'était à accueillir Sheldon Mac dans un échange juste pour que les, les Wizards passent sous la luxury tax. Non, ils y Donc, sont. C'était pas le...
2: juste pour leur sauver
0: un peu et, et de lâcher mmh. et de lâcher aussi. Oui, et exactement. Et donc les Suns c'est paradoxal parce que les Suns on en a parlé il y a deux semaines de ça mais ça a été un des plus gros trades ce qui prouve bien qu'en <rire> que, dehors des caves ça a été quand même ça a été quand même voilà c'est pour ça qu'on a fait ce format de la trade deadline, du power ranking post trade deadline parce que ça a été quand même tranquille hein, en dehors des caves mm-hmm. les Suns ils ont bougé en envoyant en envoyant en, rece... en envoyant un tour de draft alors c'est compliqué hein. J'ai décidé d'être précis, mais c'est, c'est très chiant, faut avouer. Hein. C'est un second tour de draft, mais le moins favorable entre celui des Grizzlies, des Hornets et du Hit. Qu'en gros, ça sera un, quoi, un choix de draft aux alentours de 40, à vue de nez, quelque chose comme ça, 40, 42. C'est, c'est le choix de notre qu'on leur avait envoyé pour Troy Daniels. <rire> ah, ça Tom, il se rappelle. Et bah, en échange, Alfred Payton est là. Incroyable, mais je vais dire un truc que je pensais jamais dire enfin là je vais associer des mots les Suns avec Alfred Payton ont fait un bon trade enfin c'est, <rire> <rire> c'est bizarre moi ouais, hein, je trouve ce trade je trouve ce trade très bon pour les Suns. Enfin... ouais pareil je sais pas si Pierre si tu veux parler tu trouves mais...
3: Moi, je trouve, enfin, je comprends ce qu'ils ont voulu faire et le fait de prendre Payton ça peut être intéressant pour eux. Maintenant, j'ai des doutes sur euh, Payton Booker, le fit et comment ça va se passer. Parce que, à côté de, des deux, là, t'as Warren qui prend jamais de tir à trois points. Alfred Payton c'est pas le plus grand shooter de, de la NBA. Euh, donc, ça peut poser des questions. Après, t'as un bas de court jeune qui a, qui a quand même euh, de l'avenir. T'as, t'as de quoi faire, mais j'attends de voir sur le terrain ce que ça donne, quoi.
0: Moi, ce que je me dis perso, c'est qu'un pic 40, en moyenne, en NBA, enfin, en gros, hein, si on part du principe, enfin, techniquement, ça sera, ça va convertir avec le pic de Charlotte. Charlotte va être, quoi, entre 38 et 44, mm-hmm. en gros, grosse fourchette. À ce stade-là, enfin, la valeur du joueur que tu vas avoir à la draft, comparé à Alfred Payton, c'est un truc de fou. Même si c'est 6 mois d'Alfred Payton. C'est un meneur. Alors, il est mmh. pas fou, hein, mais ça, ça peut être un bon backup. Moi, avec Booker, je pense que ça peut aller quand même, parce que ça peut lui retirer un peu de la gonfle à Booker. Et puis, c'est le meilleur meneur des Suns. À, de très loin. Au moment où il arrive De, en de fait. très loin. De, 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 <rire> ouais, ouais, ça, c'est de, sûr. De... Ça, 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 par contre, c'est et certain. Et défensivement euh... aussi, ça peut aider Booker, parce que défensivement Payton. Alors
3: ensuite, je, je retourne pas ma veste sur Payton, mais je pense juste que il vaut plus qu'un pick Ouais, Ouais. Ah non mais ça, ça c'est sûr, après est-ce que tu vas trader pour le garder 6 mois et je pense qu'ils ont dans le but de le refaire re et à, à voir ce que ça donne avant tu mmh. vois, ouais, je donc vois, est-ce ouais. qu'en 6 mois t'auras le temps d'éviter une connerie, euh, je sais pas. En plus j'ai dit 6 mois mais en fait c'est quoi, c'est 25 matchs Ouais c'est du 3 mois, ou ouais, 2 mois ouais. ouais ouais c'est ça. Mmh. Puis après clairement Orlando le voulait plus et essayait même pas de faire croire qu'il le voulait le re-signer et l'ont <rire> lâché contre rien concrètement. <rire> euh... Ouais, Tom, ton avis
0: sur le trade de Alfred. Euh... Payton Je ne sais, que... sais pas ce que tu as. Enfin, je ne me rappelle plus de ta comparaison sur sa coupe de cheveux, mais ça va revenir. Je te ah, laisse, le... je
2: te laisse ouais, ça. Le... C'est... C'est une comparaison que je dois à Koala, qui est un fan de Minnesota. En gros, Alfred Payton est double emploi, donc il peut faire l'étoile d'araignée et aussi la cuvette. Voilà.
1: <rire> <rire>
2: Koala que je salue, bien sûr. Non, mais en fait, euh, c'est un truc qui est intéressant. Bon Les Suns ont mis fin à l'expérimentation Point Booker, là,
0: visiblement. Qui était ah oui, est... un échec ouais. cuisant sur trois mm-hmm.
2: matchs. <rire> je pense que ça va ça va l'aider. Ça va, je pense que ça va l'aider. Et d'ailleurs, peut-être que les Suns vont, vont même gagner des matchs, du coup. Ça va l'aider euh, ça va aider Payton dans un premier temps parce que ce ne sera plus le, la première menace extérieure de son équipe. Parce que à Orlando, certes, il joue à côté d'Ivan Fournier, mais bon, Ivan Fournier n'était pas forcément un joueur qui créait beaucoup balles en main. C'était plutôt euh, un joueur qui, qui se servait des, des décalages des autres pour ensuite générer son attaque. Donc là, euh, ça peut aussi soulager Booker, entre guillemets, parce qu'il a euh, un meneur de jeu, là, à côté de lui. Donc, c'est pas c'est pas Tyler Ullis, malgré avec tout le respect que j'ai pour lui, ni Azahar Hanan, ni Mike James, qui, en début de saison... Euh, était tous un meneur de jeu, quoi. Enfin, ils jouaient à la main, mais c'était pas du tout un meneur de jeu. Là, ça peut, ça peut permettre même à des joueurs comme Bender avec un meneur un petit peu plus classique de de, de s'établir dans, dans un autre système de jeu. Et je pense que c'est un type de joueur que Colangelo
0: va va apprécier. Et puis, par rapport au jeu des Suns, ça joue vite. Ça peut être un moyen de contrer peut-être le problème de spacing que Pierre a mis en avant, tu vois, de jouer vite avec Payton, Booker et et les autres. Ça peut être. Moi, j'adore ce trade. Franchement, et Tu adores un trade, il y a je... Elfried Payton, toi Ben... Et les Suns, c'est so- quand même... Ouais. C'est... Et le Magic, et parce que
1: le Magic est quand aussi. même... Son...
0: <rire> et le... Ah non, mais j'adore ce trade pour les Suns, le Magic, justement, la transition est parfaite, on est dans le 12ème groupe d'équipe, avec le Magic en 25, les Grizzlies en 24, les Nets en 23 et les Knicks en 22, on va commencer par le Magic, 25... Euh, bah déjà eu cet échange hein, comme on l'a dit le second tour contre Alfred Payton même si on sait que la relation a été terminée à ce, ce stade là ça reste quand même un très borderline honteux est-ce qu'ils auraient pas dû être plus acteurs de la trade deadline de Magic enfin je sais pas ce que t'en penses Pierre mais moi je trouve que alors certes ils ont toujours ces problèmes de gros contrats notamment sur Bismarck Biombo et Evan Fournier mais ils auraient ça fait peut-être partie de ces équipes qui
3: auraient peut-être dû bouger Mmh. Ouais je suis d'accord avec toi, il y avait pas mal de rumeurs autour de Simon, il y avait pas mal de rumeurs autour de leur gros, gros contrat qu'ils auraient pu euh, envoyer avec des tours de draft, et c'est vrai qu'ils auraient pu être un peu plus agressifs pour vraiment commencer de reconstruire complètement et pas le faire à moitié, et là au final ils ont juste envoyé ce qui était, même s'ils le voulaient plus, leur plus gros, enfin non pas leur plus, l'un de leurs prospects depuis un moment, et donc euh, c'est, c'est ouais, ça reste le magique quoi, tu, tu sais pas trop à quoi t'attendre, et, tu regardes et puis voilà. Enfin, t'as, je sais pas ce qu'ils attendent en fait. Moi, c'est ça qui me pose problème. C'est, 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 c'est pas clair du tout, quoi. Enfin, c'est, ça me fait penser,
0: rien à voir. Hein, mais c'est, je lisais un article. Enfin, bref, totalement au sujet. Et le titre, c'était par rapport au Brexit et ça me fait le Brexit, le plan anglais du Brexit aussi clair que le brouillard. Ça me fait un peu penser <rire> au plan du Magic. Tu vois, c'est. <rire> C'est très opaque la comparaison est un peu un peu j'ai été la chercher loin mais c'est ça c'est que le magic reste une équipe où on a du mal à discerner le plan tom je sais pas ce que tu en penses sur la sortie de double emploi mais c'est vrai que moi je, comme pierre j'aurais bien aimé les voir plus actifs
2: bah, moi je pense qu'ils ont pas ils ont simplement pas trouvé preneur pour ceux qu'ils étaient prêts à lâcher pour les joueurs qu'ils ont je pense enfin c'est, c'est, c'est une nouvelle situation le gm a changé euh, il n'y il a, a qu'un seul joueur qui l'a drafté, il y a quelques-uns qui l'a fait venir. Je pense que même Aaron Gordon, ça aurait peut-être été intéressant que les équipes euh, viennent, voir, euh, viennent demander euh, des nouvelles d'Aaron Gordon pour savoir s'il était disponible ou pas. Vucevic chez c'est Dieu de le transférer vu qu'il était blessé. Et puis, euh, c'est une équipe, je pense, qui en Elfried Payton n'a pas vu un menant titulaire pour l'avenir. Et qu'ils ne l'ont pas vu comme étant un joueur qui pourrait euh, contribuer et être à mesure de faire partie de la prochaine équipe du Magic qui est en playoff. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont, qu'ils l'ont liquidé, on va dire, vu que Elfric Payton vaut quand même plus que ça. Enfin, c'est, bon, enfin, c'est, c'est, c'est dur hein, quand même. Mais après, tu vois, est-ce que si par exemple, tu vois, ils, ils avaient tenté quelque chose pour Gordon. C'est quand même Duravon C'est à dire que au final ça aurait été euh, le, le plus haut choix de draft Depuis euh, la, le, la reconstruction Côté Dwight C'est lui et c'est, le, été, c'est le seul qui reste là désormais
0: Et hein. Zonia
3: Bon et
2: Zonia, et Zonia ils, auront, ils pourront pas le. Zonia, c'est dommage qu'il ne l'ait pas transféré Parce que finalement ils pourront, pas l'autre, ils pourront pas Lui proposer Plus que d'autres équipes pourront
0: Donc c'est un peu dommage si des équipes veulent lui proposer quelque chose oui, effectivement. de bon <rire> Pierre tu voulais dire
3: non bah après trader Gordon c'est là c'est même plus de l'abandon c'est que tu montres que t'es incompétent et que enfin c'est ton seul c'est le seul gars quasiment depuis que tu l'as drafté qui a montré des choses qui se montrent vraiment intéressantes et que tu te dis sur qui tu peux un petit peu parier donc ça serait vraiment que ce soit pour les fans même si on a peu et pour les autres ça serait vraiment compliqué de le traiter mais c'est quoi. pas
2: leur gars en fait c'est, c'est ça c'est pas leur gars le, leur gars c'est Isaac le seul gars c'est Isaac et les deux jouent à la même position sauf si on considère mmh. peut-être qu'Isaac pardon peut, peut jouer euh, pivot dans le futur
0: et DJ et moi je pensais par exemple à DJ Augustine qui fait quand même qui gagne quand même il 7 millions Adam. de mille années hein. c'est, mais c'est, il est incroyable. DJ Augustine hein. c'est et... Enfin, ils auraient pu même, limite, faire... Alors, c'est dur à ce niveau-là, mais faire un salary dump, parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est... Et j'en parlerai plus tard pour une autre équipe une autre équipe de la Floride, pardon. Mais eux, contrairement à cette autre équipe de la Floride... Et pourquoi je maintiens le suspense Parce qu'en NBA, il n'y a que deux équipes en Floride, en fait. Enfin, bref, ils ne doivent aucun choix de draft, en fait. Le Magic, sur les prochaines années, ils ont, ils ne doivent... À personne à choix de draft mmh. donc ça aurait pu être le moyen d'accrocher un second tour ou un premier ultra protégé qui se transforme en deux secondes je sais pas quoi pour peut-être évacuer un contrat ils auraient peut-être pu faire ça mais peut-être qu'ils visent encore l'été et bouger l'été on ne sait pas trop avec le Magic c'est ça c'est le piment du Magic actuellement c'est pas trop
2: on verra bien et puis il faudra voir ce que, ce que Aaron Gordon après maintenant ils n'ont qu'un cas de, de, de free agency à gérer et ce sera Aaron Gordon on va voir combien mmh. le payer
0: ouais c'est ça on va enchaîner avec le, les Grizzlies, mais on va faire une pause avant ça. Je vais laisser à Tom le temps de respirer hein, avant de s'énerver, je pense, sur euh, la direction <rire> de son équipe qui est euh, douteuse. C'est le bon mot Il t'a dirigé <rire> On sent, on sent le, on sent le seum dans la voix. Donc on vous, la, on vous laisse quelques secondes avec une pause, et on se retrouve juste après. Tom, as bien eu la pause pour te ressourcer mais tu vas être obligé d'en parler et Grizzlies pas de trade de Tyreek Evans mais le trade de, Tyle, de Tyler Ennis non, de, alors de là, euh, souvenir, souvenir, James Ennis à Détroit enfin, même moi je comprends pas, alors déjà je suis pas censé être spécialiste de l'équipe, je les comprends pas tu ne les comprends même pas, alors qu'est-ce qu'on est censé faire là maintenant
2: bon, en fait, c'est, c'est, assez, c'est un concept euh, assez particulier de transférer le joueur sur lequel tu as des bird rights et garder celui sur lequel tu n'as pas alors que tu n'as pas de cap space. Donc euh, c'est assez particulier. Enfin Bon après euh, la franchise ne voulait peut-être pas euh, garder James Ennis qui je pense est un joueur qui peut aider une équipe comme d mais qui nous ne va pas nous aider parce qu'on ne sait pas s'en servir tout simplement. Donc je lui souhaite bon vent et je suis content que D3 ait pu le récupérer. Qui puisse sortir de ce broubier. Mais sinon, pour le Tariq Evans, c'est totalement incompréhensible. Tout simplement parce que si tu décides de tanker Tariq Evans, c'est un joueur qui t'aide à gagner des matchs. Donc ça n'a aucun sens. Si tu décides de tanker, il vaut mieux donner 30 minutes à Mario Chalmers et à Andrew Harrison que d'en donner 30 à, à, à Tariq Evans. Et puis finalement, le front office qui qui, qui dit que oui, voilà, on a voulu garder Tairic parce que bon, finalement, il n'y avait aucune offre euh, qui valait le coup. Ce que je peux comprendre, parce qu'en fait, il y a le problème avec la buy-sell option. C'est-à-dire que la la franchise est en en train d'être rachetée. Il y a un combat entre deux actionnaires pour euh, la racheter. Et du coup, ils ne peuvent pas augmenter le, le montant de la masse salariale pour la saison prochaine. Donc il y avait l'offre avec, euh, qui a été sortie par Zaclo avec euh, notamment euh, Mudier et, euh, et deux secondes tours de draft. Sauf que Mudier a 4 millions de contrats garantis pour la saison prochaine. Et la franchise ne voulait pas de ça, notamment par rapport à la buy sell option. Et aussi parce que ça l'empêcherait d'utiliser sa food mill level exception pour l'an prochain. Et vu l'état du, du marché actuel... La full mid-level exception peut te garantir d'avoir euh, un joueur, par exemple, un gars comme Will Barton qui va peut-être pas être payé. Tu peux récupérer un gars comme ça si jamais tu veux jouer, euh, essayer d'être euh, en playoff encore l'an prochain. Donc, moi je les, je les en veux pas en fait pour ne pas avoir euh, tradé Tyreek juste par rapport à la parce qu'ils trouvaient pas l'offre assez bonne. Je les en veux de ne pas, pas l'avoir tradé simplement parce qu'ils disent qu'ils veulent tanker. Mais si tu te tends, ça ne sert à rien de garder un joueur qui te rend meilleur, en fait.
0: Et c'est pas le prix de base qui était un petit peu trop haut. Ce que ce qui ce qui sortait, c'était un premier choix de draft, un premier choix, premier tour. Oula, premier tour de draft. C'est pas un peu beau, C'était pas un peu beaucoup.
2: Ouais, ça aussi, c'est totalement réaliste. Si tout, si tu sais que tu veux pas prendre d'argent pour l'an prochain, en fait. Si tu veux récupérer un premier tour de draft aujourd'hui, sauf si, tu les Cavs et, sauf si tu t'appelles les Lakers et tu as les Cavs au bout du fil, c'est que quand tu te, quand tu donnes un, un premier tour de draft, c'est pour récupérer, euh, c'est pour que quelqu'un puisse prendre un mauvais contrat de ta part. Sauf que là, il y a eu des discussions notamment avec Philadelphie, mais ce qui est sorti, c'est que Boston ne voulait pas récupérer le contrat de Jared BLS pour l'an prochain, et on les comprend. Les 9 millions de Jared BLS pour l'an prochain, on, enfin, je comprends. Totalement. Donc, c'est, c'est vraiment une histoire de, de, de payroll et c'est, c'est lié à la buy, la buy sell option et aussi à Chris Wallace. Après. Euh... On a senti, <rire> mais tu vois, genre Chris Wallace. Bah après, euh, franchement, Terry Evans contre deux secondes tours de draft, genre 50 et 52, euh... enfin. Pff... Est-ce que le, ça vaut le coup enfin, Moi franchement ce qui me ce qui gêne C'est même pas, qui, qui, c'est pas euh, Le fait que l'offre n'ait pas été suffisante Pour eux C'est simplement que le garder Améliore ton, ton choix de draft Parce qu'un très secment Il est meilleur que Mario Chalmers Et qu'Andrew Harrison Et du coup c'est, Vu que c'est, le temps à est très serré Ça peut te coûter deux victoires Et deux victoires qui peuvent te faire passer De la 4 e à la 8ème place
0: mm. Puis, même la gestion, enfin, on va ensuite enchaîner sur net Même la gestion, je pense, je pense que Pierre est peut-être d'accord avec moi, mais euh, le mettre sur le banc, dire qu'on va ça le trader, ridicule. ensuite le remettre là, comme si, comme si, ah oh bah en fait il revient. Euh,
2: ça, ça c'est ridicule, c'est, c'est surtout que si tu, si tu mets ton joueur de côté comme ça, enfin, je pense que ce qui a dû se passer, c'est que pour le match, de, le match d'Indiana où ils ont décidé de faire ça, je pense qu'ils étaient très proches d'un accord. Du, peut-être que la cour ne s'est pas matérialisée et du coup ils ont décidé de, de faire. Mais c'est, c'est totalement stupide. Tu sais que tu veux transférer un joueur. Tu dis à tout le monde que tu veux le transférer. Et tu, et tu mets un oh, prix en moment, plus hyper haut. Et tu. Ben oui, donc au bout d'un moment, les, la seule chose que ça va faire pour toi, quand, quand quelqu'un sait que tu dois vendre, ben la personne va te proposer une, une offre qui est moins conséquente parce que la personne sait que tu dois vendre, que tu as besoin de vendre. Mmh. C'est totalement logique que les offres n'aient pas, n'aient pas suivi. Enfin, et Chris Wallace franchement
0: enfin, c'est pas possible les Nets ensuite 23ème de notre classement alors eux ils ont un peu bougé à la trade deadline ils ont envoyé Tyler Zeller au Bucks contre Rashak Vaughn et un second tour de 2018 Rashak Vaughn qui a été échangé ensuite pour ramener Dante Cunningham on vous dira plus tard quand on parlera des Pelicans que Rashak Vaughn a été coupé Là, c'est la question inverse par rapport aux Bulls. Est-ce que, Pierre, on ne les voit pas trop beaux Parce que j'ai une stat par rapport aux au Nets, c'est qu'ils ont encore 25 matchs, ils en ont 14 à l'extérieur.
3: Bon, on les voit peut-être trop beaux parce qu'ils essayent de proposer un jeu où ça court, où ça prend beaucoup de tirs, un peu à NBA moderne, et parce qu'il y a des joueurs qui arrivent à sortir du lot. Euh, comme Dean tu ne pas du tout à ce qu'ils fassent une saison comme ça, ils sortent du lot. Leur jeune progresse, comme le Vert ou le Jefferson. Mais au final, c'est... C'est, c'est faible niveau talent et D'Angelo Russell pour l'instant a du mal à revenir de sa blessure et peine encore à confirmer et après niveau de leur trade enfin ils sont dans leur politique encore de soit gagner des tours de draft soit de gagner des joueurs qui pourront leur servir en, sur court terme ou qui pourront être retradés contre d'autres tours de draft enfin c'est assez logique moi je trouve ce qu'ils font et de toute façon il faudra attendre je pense la saison prochaine pour les voir vraiment en complet vraiment tous en forme et voir ce que ça peut donner et qui continuent dans cette voie. Après, oui, on les voit peut-être un peu plus beaux qu'ils ne sont, parce que c'est jeune et parce que ça joue bien. Mais euh, ça parce gagne que pas c'est de match. une équipe de hipsters, quoi. <rire> mais ça gagne <rire> pas vraiment de match Et parce que leurs maillots sont beaux aussi en soi, ça compte aussi. Ouais. Et Jay-Z ouais, aussi. Ouais.
0: <rire> non, mais, oui, il y a de ça. Parce que Tom aussi. Euh, tu as nous parlé du net rating des Nets dernièrement, mais les Nets jouent pas particulièrement bien dernièrement en fait. Et quand on regarde au niveau des on parlait des Bulls tout à l'heure, les Bulls sont au-dessus des Nets et on les a mis largement plus bas.
3: Mmh. Mais
2: Après, le truc, c'est qu'ils n'ont aucun intérêt. À... On... Je pense qu'on les a mis aussi haut parce qu'ils n'ont aucun intérêt à tanker alors qu'il y a des équipes qui vont vraiment tanker volontairement. Parce que les Nets, on rappelle que leur choix va à Cleveland. Mmh. Donc, du coup, ils n'ont aucun intérêt à tanker. Mais même en ne tankant pas et en voulant gagner des matchs, ils sont juste trop faibles en fait. Depuis, euh, le, premier... Depuis le... le 1er janvier, ils ont le 28e minute rating et ils sont à moins
0: 7,1. Alors que tu vas te déplacer, et en fait leur calendrier, je schématise, mais en gros, c'est soit ils jouent des concurrents directs au Tank ton, souvent à l'extérieur, soit ils jouent des grosses des grosses écuries, je crois qu'ils jouent les Warriors et les Cavs aussi.
2: Après, le truc c'est que, tu vois, là, il y a... C'est peut-être lié au truc de Dante Cunningham. Enfin, t'as la blessure de Rondé Oli Jefferson qui, qui n'aide pas forcément. T'as euh, ben, finalement Jalil. Euh... Jalil, quoi
0: Non, ah mais. Voilà, quoi ah, mais Je croyais qu'il fallait lui donner une nouvelle chance dans un environnement où il pouvait s'épanouir. Continuez. 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 Donc voilà, enfin, c'est
2: une équipe qui. Euh, où maintenant, enfin, Joe Harris est un joueur. Euh je dirais pas irremplaçable, mais qui ont un rôle majeur de cette équipe-là aujourd'hui. Donc, ils sont pas bons. Malgré la qualité de jeu proposée et tout le travail qu'a fait euh, euh, le coach, euh, ils sont pas bons, en fait. Ils sont pas bons.
0: Mmh. On reste à New York, on va enchaîner hein, à la 22e place, oui, avec les Knicks. Et c'est un peu une surprise, enfin, pas une surprise de, de les voir là, mais c'est une surprise au regard de leur première semaine de les voir aussi bas. Les Knicks, bah, ils ont perdu hein. Christaps, on le sait tous. À la veille de la trade deadline, ils ont volé, ils ont envoyé Willy Hernan Gomez aux Hornets. J'en parlerai après, hein, vis-à-vis des Hornets. Mais ça n'a aucun sens pour Charlotte, mais ça, c'est plus tard. Et ils ont obtenu en échange Johnny O'Brien et les choix du second tour de 2020 et 2021 des Hornets. Et en plus de ça, dans l'échange dont on a parlé précédemment, avec les Mavericks. Ils ont ramené Emmanuel Moudier à New York en échange de Doug McDermott et du choix du second tour des Clippers de 2018 qu'ils avaient. Ce qui fait donc qu'on se retrouve à New York avec quatre meneurs, pas un seul qui a encore vraiment le niveau titulaire. Est-ce que c'est pas du classique Knicks au sommet du Knicksien possible, ce qu'ils ont fait là <rire> <rire> <rire>
3: Ils ont eu une dure semaine, hein. enfin, entre la blessure de Porzi et la trade deadline, euh, ça a été compliqué pour eux. Et puis, enfin, au moins, ils essayent de te vendre Mudier maintenant. Euh, Mudier, qui est un grand ami des stats avancées et des ratings depuis qu'il, a, depuis qu'il a été drafté. Non, après, c'est bien, ça leur fait un jeune joueur, au moins un meneur sur qui, en plus de Franck, ils vont essayer de te vendre le bac court avec les deux, mais ils pourront espérer. Mais pff, c'est, c'est... voilà. T'as gardé tes gros contrats que, 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 son Noah, par exemple. T'as perdu McDermott qui t'était utile. Et pour euh, retrouver un meneur, euh, un prospect en soi, mais qui, enfin, voilà, c'est, que mudier, quoi. Il était, euh, élément indésirable à Denver, et voilà. C'est ça, ouais. Et tu lâches un second tour de draft, en plus. En mm. plus de McDermott. Ouais, ouais, ouais.
0: Des, des Clippers. Aye. Et les Clippers vont être, ça va être un moitié de second tour de draft. Ça vaut rien, mais pour le, le symbole.
2: Après, bon, ils ont récupéré un Tankmaster, hein. Ils ont récupéré, euh, ouais, là, c'est, si tu veux tanker, le parfait mec pour mener la flotte, c'est Madden hein. Après, bon, ils avaient le choix avec Triberg, Jared Jack, s'ils décident de pas le buyout, ben, enfin, New York va tanker, et puis, c'est dommage, en fait, qu'ils se rencontrent compte, qu'ils se rendent compte trop tard qu'ils pouvaient pas jouer les playoffs, en fait. C'est dommage, parce qu'ils auraient dû commencer plus, plus tôt, parce que là, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont 5 victoires, euh, déjà, hein,
0: de plus à quel moment ils ont pu croire qu'ils jouaient vraiment les playoffs en
2: janvier quand ils avaient tous les matchs à domicile
0: c'est ça on, on, on avait fait un house là dessus on avait dit les Knicks gagnent tout le temps à domicile avec Tom,
2: d'ailleurs, avec un, un
0: homonyme Tom les, les Knicks gagnent tout le temps à domicile ils perdent à l'extérieur et ils perdent aussi à domicile contre les très très forts ils avaient un calendrier favorable il est devenu défavorable, ils sont plus bons. Et en plus, il y a Porzy qui nous fait une spéciale Porzi, c'est-à-dire les saisons de Porzy, c'est tout en haut en octobre-novembre. Et plus la saison avance, plus il descend.
3: Il n'y a rien de surprenant, en fait.
0: Mm.
3: Non, tu n'as que très peu de satisfaction de leur côté. Franck, c'est en demi-teinte pour l'instant. Il est intéressant défensivement, il fait plusieurs matchs intéressants, mais c'est pas encore aussi flamboyant que parfois en nous levant. Euh, Tim Hardaway est loin du niveau de Middleton notamment qui est pas loin du All-Star Game donc euh, ouais voilà c'est assez c'est assez, sûr. C'est, ouais, c'est assez décevant non mais oui c'est, c'est
0: surtout en fait trader pour Emmanuel Moudier c'est surtout li- le concept de trader pour Emmanuel Moudier je veux bien qu'on me vende il avait du potentiel etc mais au bout d'un moment il euh, faut être réaliste et puis aussi ce qui était magnifique c'est les rumeurs comme quoi ils auraient peut-être pu échanger ah ils avaient des deals pour Joachim Noah arrêté deux minutes tout le mm-hmm. monde sait dans la NBA dans le microcosme NBA que tu n'échanges pas le contrat de Joachim Noah. c'est pas possible peut-être
2: ouais. contre le Walding. <rire> peut-être contre le
0: si ce, ce contrat est intouchable donc euh, moi, c'est, moi franchement j'avais mon popcorn pendant ces rumeurs parce que je trouvais ça très très intéressant Mmh. Mais vu voilà les les tanks et comme l'a dit Tom, bah, ils partent avec un peu de retard. et On en parlera dans quelques minutes pour une autre équipe de l'Est et ça peut être un problème. On attaque mmh. le groupe 11 d'équipes et alors j'ai appelé ça le No Man's Land parce que là on est sorti des équipes qui selon nos classements, nos différents classements jouent vraiment le tankathon. parce que certains ont mis ces deux équipes-là dans des équipes qui jouent les playoffs, d'autres les ont mis dans le tankathon, mais c'est des équipes qui sont à la fois trop loin des playoffs pour vraiment les espérer si on est honnête mais aussi trop loin du tank pour vraiment avoir un bon choix de draft. Ces deux équipes, c'est les Lakers et les Hornets. Malheureusement, j'ai envie de dire, pour les Hornets, qui se classent donc à la 21e et à la 20e place, les Lakers Lakers ont bougé, on l'a dit. Jordan Clarkson et Larry Nance envoyés aux Cavs contre Isaiah Thomas, Shining Fry, et le premier tour des Cavs de 2018. Si on suit la politique... Du, mag- du, du Magic, deux Magic, Pierre, on a envie de dire mission accomplie. Il voulait ces deux max potentiels, il les a.
3: Ben, ça dépend parce que deux jours avant, il a dit qu'il voulait recalibrer euh, la, pour arriver à la Free Agency 2019 euh, avec, le, avec la place. Et là, apparemment, ça en 2018, donc à voir. Non, mais en soi, l'objectif est réussi parce que tu envoies tes gros contrats euh, Clarkson qui était sur la... Sur le départ depuis un moment, tu l'envoies. Tu récupères un premier tour de draft. Tu fais de la place pour deux contrats. Tout est fait pour que Paul George et LeBron se rejoignent, hein. mais euh, à voir si ça arrive vraiment. Mais c- ils sont, ils sont gagnants, c'est sûr. Et en plus, tu as Isaiah Thomas pour une fin de saison où ça te fera un peu de spectacle et, euh, tu et beaucoup de si problèmes. En... Et beaucoup de problèmes, mais ça te fera du spectacle et ça te fera, voilà, ça te fera une petite attraction. Mais après, sur leur niveau de jeu à eux. Euh, Lors jeunes progressent, il y en a qui sont intéressants et je, je, c'est une équipe qui est agréable à avoir joué. Et par exemple Ingram, je le trouve vraiment de mieux en mieux et je le trouve vraiment bien. Et je me pose la question de qu'est-ce qu'il faut en faire. Est-ce qu'il faut vraiment l'envoyer contre tout et n'importe quoi si c'est pour faire de la place ou pour ce qu'il y a d'autres joueurs qui arrivent quoi. Tom, j'attends vraiment la réponse de Tom là.
2: <rire> non mais si, si euh, au moins enfin. Ils ont ils ont parfaitement ils ont profité de la détresse de, de l'autre équipe fin de, de des Cavs et de Kobe de Kobe Altman j'ai jamais vu en fait quelqu'un recevoir quelqu'un recevoir un pic pour balancer un contrat entre guillemets je dirais pas toxique mais généralement quand tu fais un salarié d'un c'est toi qui dois ajouter des assets mmh, mmh. Là, on leur donne de la flexibilité financière et le pic. Enfin, c'est, enfin, c'est, c'est, c'est génial. C'est génial. Et puis, pour peu que pour peu euh, euh, fasse une bonne fin de saison, puisqu'il n'a que 15 matchs, en fait, au Cav. Pour peu que fasse une bonne fin de saison, euh, ils, ils vont gagner des matchs et ils n'ont aucun intérêt à tanker vu que leur pic
0: ira à Fidi. Mmh. Pic des Caves, qui en plus... Enfin, alors, c'est peut-être une petite différence, mais là, ça se joue à... 3-4 places, mais là, il va être quoi Il va être 23, 24, 25. D'habitude, il est plutôt ouais, il est plutôt 28, euh, 29. Petite mmh. différence, mais quand même... C'est vrai que je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Après, il y a le, le cas Isaiah qui est quand même... On a rarement épineux. vu une telle chute en un an. Et là, c'est un épineux. C'est, c'est, c'est une forêt de ronces, hein, parce que... <rire>
3: ça va être ça va être très très compliqué à gérer tout ça enfin non, mais là, c'est on très on a un sou... point pour Isaiah où c'est limite il va pas demander un buyout il va signer pour rien et l'année prochaine tu te demandes où il va finir et s'il aura un contrat quoi parce que c'est
2: alors là si Isaiah non, mais buyout les gars non mais lui alors lui alors... c'est lui qui va le demander je pense <rire> il y a c'est bah,
0: lui qui moi je vous je vous l'ai dit euh, c'était avant Payton mais un retour aux Suns euh, pourquoi pas
2: Isaiah As- le truc c'est qu'il n'a aucun intérêt à être buyout tout simplement parce que c'est dans son intérêt qu'une équipe ait ses droits pour lui proposer de l'argent Donc il n'a pas d'intérêt à être buyout en fait Sauf
3: qu'il ne veut, il, il veut pas démarrer sur le banc, il a idée quasiment une heure après qu'il soit tradé, il veut, il veut avoir un rôle et... bah, Là il a démarré sur le banc ouais, hein, euh, à la ouais, Mais en plus Lonzo n'était pas là donc euh, c'est assez inquiétant pour son rôle sur le, la fin de saison hein.
2: Bon, aussi, je pense aussi, euh, il a du temps de jeu, euh, il a un, un grand, un, un gros usage avec la seconde unit, il reprend le rôle de Clarkson, machin, il refait sa valeur, il met des points, tout ça, je pense qu'il va, il va, euh, il va rester tranquille, Azaya. Hein. Parce que, un buyout, si Azaya se fait buyout, ah non, c'est, 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 il était top sec MVP, hein, le gars,
3: l'an le, le dernier, les gars. Ah, hein. l'an dernier. Le seul moyen, c'est que lui, il demande, les Lakers, je le ferai pas. Mais lui, s'il dit, un jour, ça me... enfin, je veux plus jouer dans cette équipe-là, je veux faire les playoffs ou autre, ça me choquerait pas, en soi.
2: Bon, au moins, on n'a pas entendu l'avoir bol sur son cas.
3: Il n'y a pas son c'est... fils qui joue encore. C'est...
2: Mm-hmm. Ah. A... L'avoir qui a sorti une, une bouteille d'eau.
3: <rire> si seulement, <rire> si, si, si <rire> seulement, <rire> si seulement.
0: Mais. Je sais pas, Isaiah, moi, ça me fait un petit peu peur. Enfin, pour lui, c'est triste et pour... Euh, ça fait... Alors bon, c'est pas c'est pas la croisière s'amuse, hein, mais ça le le vestiaire des l'écorce, ça fait pas mal d'années qu'il a jamais été aussi sain que ça. C'est pas le moment de lui ramener des problèmes, quoi. Pour pour une fois qu'on avait un truc un petit peu près crédible et tranquille, faut pas ramener des problèmes.
2: C'est triste parce que Isaiah, maintenant, il fait genre petit et gris, tu vois. C'est dommage. C'est un gars... Euh... Vous vous rendez compte de, enfin, comment l'opinion était sur Azaya il y a, quoi, il y a tout juste un an?
0: Mm.
2: Le mec est passé de King of the Force à, euh, le mec qu'on dump pour récupérer, euh, le contrat de Jordan Clarkson. Mm.
0: Après, il est pas. Le mec a été
2: considéré, il était, le gars, vous, vous rendez compte, il a été échangé contre Kyrie Irving? Et là, il fait partie de salariés dumped. Pour Jordan Carson. Bah déjà,
0: déjà son, trade, euh, son trade à Cleveland, c'est. Ils ont sans doute plus tradé le choix que Haïti, tu vois. De base. Parce qu'il y avait déjà les doutes autour de la hanche. Hein. Mm.
3: Puis Franchement, oui. c'est... Ouais. Puis il était clairement pas dans les papiers de LeBron à Cleveland et c'était. C'est,
0: c'est pour ça que moi, je veux pas non plus. Euh... Enfin, il n'est pas tout blanc, Kyrie, je suis désolé, il aurait pu aussi... Kyrie, oula, Haïti, euh, il a il a cru qu'il était à Boston. Non, t'es dans une équipe de LeBron, tu... Enfin, j'allais dire, tu t'es... Non, mais... Tu, tu donnes la là-bas. balle à LeBron. Non, <rire> tu donnes la balle à LeBron, et non, il a voulu faire les mêmes choses qu'au Celtics, ça marche pas, c'est normal, et il va falloir qu'il s'adapte, parce que... Enfin, ce qu'avait fait Steven, c'était parfait pour lui, mais vu qu'il est diminué, il ne trouvera aucun environnement similaire en NBA, donc il faut qu'il s'adapte aussi. Après c'est triste hein, mais il n'est pas impeccable sur, sur l'affaire mmh.
2: En fait tu as vraiment l'impression que c'est le type de joueur qui, euh, en fait, qui pense qu'il est toujours ce qu'il était qui veut prouver qu'il est toujours ce qu'il était pour gagner son contrat mais son corps ne lui permet pas de faire ce qu'il faisait et ce qui le rendait fort et qu'il ne l'accepte pas en fait. c'est,
3: mmh. c'est potentiellement les pires joueurs à coacher en plus cela. Parce que eh ben euh...
0: c'est exactement ce que comme quoi Pierre a même des relations aux États-Unis, c'est ce que j'entendais dans le podcast de je sais plus quel journaliste américain qui expliquait qu'en gros euh, Sam Vinci enfin je sais plus en gros que les joueurs les plus durs à coacher, tous les coachs NBA te disent c'est les stars qui pensent encore être trop fortes. Sam Vicini? Oui, merci. Parce que en fait, il y a a plein d'exemples comme ça, en fait. C'est les pires, parce qu'ils ne sont pas humbles, quoi, vis-à-vis de leur rôle. Très bon apport de pierre là-dessus. Malheureusement, on va être obligé de parler des Hornets. hein, 19ème. Je vais en parler, parce qu'on va m'obliger d'en parler. Je vais être obligé. Euh, Alors déjà, pendant une partie de la saison, tu mets Frank Kaminski en 4. C'est quand même un échec euh, cuisant. Hein. Frank Kaminsky, déjà, est limite pour un 5, donc en 4. Voilà la bonne idée. Et là, tu te dis non mais la bonne idée, je pense, c'est de trader pour un pivot d'Enix qui se plaignait de pas avoir de temps de jeu parce que tu lui donneras pas plus de temps de jeu contre des second tours. Et Johnny O'Brien, bon, on, limite, là, on s'en fout. Hein. Désolé, mais on s'en fout de, de... quest ce qui a été changé contre lui. C'est déjà l'idée de trader pour William da- Hernan Gomez n'a aucun sens aucun sens et puis ensuite même moi je suis désolé euh, la gestion du dossier Kemba euh, Jordan dit ok alors bon ça fuite euh, je suis prêt à l'échanger ensuite ah oui que contre un all star euh, et ensuite ça a fuité qu'en gros il voulait que des offres mais vraiment hautes oui mais ça c'est ridicule enfin je pense que toujours NBA sait qu'il est potentiellement tradable si un jour une équipe adverse arrive avec une offre de ouf enfin ils savent tous que c'est un business. Pourquoi aller dire à Kemba qui est hyper attaché à la franchise, ah mais on va peut-être te trader, pour ensuite en gros qu'on comprenne que non, en fait, le trade va se faire que si l'offre est incroyable. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens ce que font les Hornets. Je vous laisse enchaîner et pour moi c'est... Je vous avais dit ça quand vous aviez enregistré le podcast sur les Hornets sans moi, parce qu'en gros ils étaient équidistants du temps et de la course au playoff. C'est toujours le cas, sauf que bah, le problème c'est que ça s'est écarté des deux côtés et qu'on est au moment où ils peuvent faire ni l'un ni l'autre, et ils sont dans la mouise.
2: Mmh. Ben là, le, la, seul, la seule chose qu'il leur reste, c'est de construire pour la saison prochaine.
0: Hein.
1: Mmh.
2: C'est ça, donc faites jouer Malik Monk, virez-moi Michael Carter-Williams, s'il vous plaît. Un... <rire> virez-moi. C'est... Parce que c'est pas possible, non, c'est pas possible. Les... Vous, vous vous rendez compte que les joueurs ne, ne font même plus de close-out sur Michael Carter-Williams
0: plus personne ne respecte Pourquoi, <rire> Pourquoi
2: faire <rire> Les mecs ne font plus de closure et le mec a 13 au, au, au floater range.
0: Non, mais c'est. Et, mais, et... En fait, j'étais... j'excusais un peu ce qui se passait du côté d'Hornet. Je vais laisser à part la Pierre. Mais ce qui se passait du côté d'Hornet, c'est que je me disais Ok, il y a Batum qui est blessé, il y avait des blessures. Ça, je peux excuser les blessures mais trader pour Willy Hernan Gomez sérieux déjà que t'as, t'as du mal à équilibrer le temps entre Dwight Howard et, et Cody Zeller et qu'en plus il y a Kaminsky où tu tentes l'expérience en 4 qui est un échec et tu ramènes un pivot qui se plaignait de pas jouer dans la situation là aucun sens
3: bah je t'avoue que sur le court terme je vois très peu de sens et ça aurait pu être couplé à d'autres trades ou d'autres, d'autres mouvements mais ça l'a même pas été donc à voir sur les prochaines saisons euh, comment ça se profite s'il lui donne sa chance ou pas mais c'est assez euh, ouais c'est, 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 c'est en commentaire quoi c'est et puis au niveau de leur niveau de jeu c'est c'est tellement inconstant et c'est il y a tellement de différence entre le banc et le et le cinq le, le majeur que tu peux pas espérer gagner beaucoup de matchs quoi dire que des matchs où Kemba et les autres sont vraiment bons euh, ils peuvent espérer gagner parce qu'ils ont fait de l'écart et où le banc tient à peu près la route mais des matchs où enfin même le banc tient pas la route tu peux pas quoi c'est l'exemple contre Toronto là il y a peu c'est le ben les gars sur le 5 majeur tiennent le coup, mais qu'est-ce que tu veux faire contre un bon banc et contre celui de Toronto quoi C'est juste c'est pas possible.
0: Ouais, oui. c'est et j'en viens même à me à poser la question. Et ensuite on va enchaîner ce que le chrono nous nous guette. Si à 100 c'est vraiment une équipe de playoff dans l'est, comment elle est actuellement J'en viens même alors que pour moi c'était une évidence. Je commence à me poser la oui. question.
2: Oui, je pense que oui parce qu'en fait Batum super forme. Et puis, ils avaient rien pour remplacer Cody Zeller quand Cody Zeller est tombé. Et euh, bah, ça, ça leur a coûté énormément de place. Et puis, ils leur font un backup. Ils leur font un backup meneur.
0: Ça veut dire que tu penses qu'à. Ouais, d'un côté, si c'est vrai. En bonne santé, ils sont meilleurs que les Pacers qu'on a actuellement.
3: Je suis pas sûr. Euh, Parce que c'est là où, le, où se le fait la le bascule. Le 5 hein.
2: majeur est bon. Le 5 majeur est bon. C'est juste qu'ils n'ont pas de banc. Le 5 majeur est bon et cohérent. Revoir, le match qui joue hier contre Toronto, le 5 majeur est bon, mais le, bon, le banc se fait démonter. Le banc se fait démonter. Et. Non, mais c'est ça. Après, pour, pour, juste pour revenir sur le transfert de William Nangomez, je me dis que c'est juste pour. En fait, ils l'ont récupéré simplement pour pouvoir rendre Cody Zeller disponible dans un transfert à la prochaine draft. Je pense que c'est juste ça.
0: Ben dis non <rire> mais parce que juste pour en finir là-dessus, on va enchaîner ensuite avec le. On va partir du côté de l'ouest, hein, ensuite pour le dernier groupe qu'on va aborder dans cet épisode. On avait tous les Hornets, quoi, comme l'équipe. On avait soit en gros, soit les Bucks, soit les Hornets comme l'équipe après le mmh. Quatuor de l'Est qui domine en gros depuis quelques années. Ils sont mmh. pas à ce niveau-là, je suis désolé. Enfin, ils sont sûrs, ils sont pas à ce niveau-là. Alors, ils sont, ils sont peut-être quoi, Rick 7, même pas 7, 8, 9 mais c'est une déception et les blessures, en fait les blessures avaient bon dos je pense que les blessures ont servi de cache misère aussi à un moment oui. et que ils euh, sont pas si bons que ça et je, je suis obligé de l'avouer, ça commence des fois aussi avec Dwight aussi qui a, qui, sur certains aspects, euh, je pense, ralenti l'équipe ça m'a fait tellement mal de dire ça qu'on va enchaîner <rire> on va enchaîner avec le groupe 10 et là c'est un peu le groupe de intitulé un bataille de playoffs à l'ouest, parce qu'on a le les clippers en 19, les pels en 18 et le jazz en 17. Ce qui sous-entend que d'après nous, on voit le jazz en playoff en 8 à l'ouest. Mais avant ça, on va revenir sur les clippers et les clippers qui n'ont pas bougé depuis euh, le trade de Blake Griffin, à part l'extension donnée à Lou Williams. Est-ce que c'est pas ça la grosse surprise de vo- parce qu'ils ont parlé de trade de DeAndre Jordan, on parlait de trade d'Avery Bradley, ils ont pas bougé. Pierre, est-ce que c'est pas un peu ça qui est surprenant? Parce que on nous annonçait à un moment, on nous a annoncé presque, je vais y arriver, DeAndre Jordan à Cleveland comme un deal acquis, euh, ficelé complètement. Mmh.
3: Ben, c'est assez bizarre dans le sens où la semaine avant, tu traites ton contrat max et ta star pour euh pour des tours de draft, pour des joueurs moyens dans le but de reconstruire parce que tu crois plus à moyen terme que tu peux faire quelque chose avec lui et au final tu re Williams qui, qui t'apporte vraiment dans cette équipe-là, tu gardes tes joueurs, tu les traites pas alors qu'il y avait de la demande et tu restes moyen en fait, tu restes encore plus moyen qu'avant même et donc du coup tu te diriges ben, vers un 7-8 pendant peut-être quelques années, voire à voir ce qu'il propose après mais c'est, c'est assez bizarre, tu c'est comme euh, on a pas, c'est moins pire que le Magic, mais tu te demandes vers où ils vont quoi. Est-ce qu'ils vont vraiment reconstruire Est-ce qu'ils attendent Est-ce qu'ils sont contents de leur euh, d'être moyens Tu vois, je, j'ai du mal. Est-ce que Tom peut-être l'échec de DeAndre Jordan, c'est
0: peut-être lié au fait que les équipes ont peur qu'il obtienne maintenant. Parce qu'en fait, DeAndre Jordan est une option. Et autant il y a un an de ça, c'était obligé. Enfin, tout le monde était sûr d'un point c'est qu'il allait refuser et qu'il allait entrer sur le marché. Et plus ça avance, plus on se dit qu'il va peut-être rester un an de plus sur ce contrat-là.
2: Euh, oui, peut-être. Mais je pense pas que ce... je pense que ce, c'est plutôt une, une affaire de prix. Peut-être que le prix demandé pour Deandre Jordan était beaucoup plus haut que ce que les équipes étaient prêts à offrir. Et euh, de leur côté, les Clippers non plus n'étaient pas intéressés pour reprendre euh, des salaires euh plus long car ils veulent garder de la flexibilité pour 2018 ou 2019 donc je pense que c'est ça par contre si ils ressignent Avril Bradley pour un montant euh, euh, je dirais pas, pas possible mais pour un montant au dessus du marché et euh, qui ensuite signe Tobias Harris l'année d'après euh, ce sera très étonnant comme stratégie mmh. ce sera très très étonnant
0: par exemple, Avri Bradley était à peu près chaque contender on lui collait Avri Bradley. Ça peut être surprenant qu'Avri Bradley ait pas trouvé de pas trouvé de... de point de chute. Même si peut-être que les équipes n'étaient pas aveugles vis-à-vis de son début de, le, de saison. Le, le était... prix
3: était trop demandé, peut-être. Ça. Aussi, ouais. Peut-être, ouais.
2: Après, peut-être que peut-être qu'ils se sont dit que comme louis Williams, en fait, vu que le marché sera pas top, enfin, il y aura pas énormément d'argent sur le marché et qu'ils ont les droits sur Avril Bradley, peut-être qu'ils pourront lui proposer quelque chose que quelqu'un d'autre ne pourra pas ouais. lui proposer tout en restant au prix du marché. Donc, ils pourront l'avoir moins cher et ils vont augmenter, vont augmenter sa valeur de trade pour, par exemple, les saisons suivantes. Peut-être que c'est ceux qui se sont dit. Ils vont le faire un peu une low
0: Ensuite, les Pelicans. Alors, les Pelicans, je l'avais dit, ils ont envoyé Dante Cunningham à Brooklyn contre Ashak Vaughan qui a été coupé j'ai été voir la draft 2000, c'est la draft 2015 celle de Rashad Bone ouais. elle est mm-hmm. très 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 bizarre enfin, alors on a des d'un côté on a les Towns les Porzingis les Booker les Turner et de l'autre on a les Moudier Jalil euh, Stan Johnson c'est à dire que c'est c'est, so, c'est soit, t'es, <rire> t'es, t'es euh, soit t'es un all-star futur all-star soit es un bust c'est, c'est incroyable donc Tom l'amoureux des Pels qui ne dit pas son nom <rire> alors c'est d'ailleurs contradictoire vu comment je commence ma phrase mais t'es le seul toi et Arthur vous êtes les deux seuls à avoir mis les Pels dans le tankaton et pas en, dans la course au playoff alors qu'à l'heure actuelle ils sont en playoff pourquoi
2: tout simplement parce qu'en fait moi je croyais en l'upside avec euh, Boogie et je suis désolé Miro Němčík n'apportera pas, ce qu'apportait Boogie à cette équipe-là. Alors oui, le, le fit est, est plus crédible. Et enfin, euh, non, 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 il manque trop de talent désormais. En fait, moi, je, je, en fait, quand je regardais cette équipe-là, je me disais, ok, c'est une équipe qui est pas très bien construite, mais ils ont tellement de talent sur des postes clés. Ils ont deux joueurs top 20 NBA. Ça va marcher. T'as Lidée qui fait sa meilleure saison en carrière, donc ça va, ça va, ça va cliquer, quoi. Mais là, vu que t'en as enlevé un, même si enfin je miserai pas sur eux en fait j'ai moins confiance en eux même malgré tout mon amour pour Anthony Davis j'ai moins confiance en eux quand une quand, quand une équipe comme Utah qui est particulièrement bien coachée et euh, qui a aussi un des meilleurs pivots
0: de la ligue et qui est en fusion, hein, à peu près. Hein, c'est... Mmh. Si tu
1: veux mmh. en... Si tu mmh. en...
0: Mmh. Justement, c'est l'équipe hein, l'équipe qu'on voit à 8 à l'heure actuelle. Pierre, je sais pas si tu veux enchaîner direct, parce que sur les Pels, il n'y a pas trop de choses à dire. Sur Utah, ils... avec les Roquettes, sans doute, mais ils sont en fusion, là, actuellement.
3: Ah bah, Utah, oui, c'est... L'équipe en forme du moment, et c'est pour ça que je pense qu'on les a mis si haut dans le classement. Moi, pour ma part, je les mets très haut parce qu'au final, ils ont montré pas mal de choses sur le début de saison. Il y a des joueurs qui se sont montrés, même si ce ne seront pas un peu courts pour les playoffs parce qu'ils partent d'assez loin et c'est très serré. Donc, à voir s'ils finissent, mais Rudy Gobert, puis le de sa blessure. De toute façon, ils ont quasiment gagné tous les matchs. Si c'est pas tous les matchs, il est juste incroyable. C'est le joueur avec les meilleurs ratings quasiment sur la période offensif et défensif. Enfin, pour Gobert, c'est assez fou. Euh, Joe Ingles met tout dedans. C'est euh, les pourcentages au tirs testés. J'ai vu tout à l'heure, euh, il y avait un tweet qui est passé où il, d'un journaliste d'Oklahoma où il rigolait de ça, c'est que ah, il était choqué que Joe Ingles rate 40% de ses tirs à 3 points. Enfin, c'est pour. T'es ça, t'es en compte c'est, non, mais c'est assez incroyable. Il y a eu une période mm. où Rubio là et à tirs était vraiment bon du grand Rubio. Tous les ans, c'est pareil. C'est, c'est assez fou, et à chaque fois tu te dis ben, pourquoi tu fais pas ça tout le temps et enfin voilà. Et t'as Donovan Mitchell qui pour l'instant tient la route, même s'il ralentit un petit peu, il tient la route, il tient la cadence. Est-ce qu'il va prendre ce mur on, on va voir. Mais, euh... J'avais annoncé il y a quelques semaines, mais là on est en mi-février, il, tient... il y a 60 matchs, il ne va jamais le
1: prendre
0: il, en fait. Hein.
3: Il, il, il tient, il tient, et il se montre vraiment intéressant. Après il a beaucoup de ballons, il a beaucoup d'opportunités pour se montrer, même si et défensivement il est un peu caché, mais... Euh... Ça tourne bien en fait, c'est, c'est, c'est bien coaché, voilà, c'est toujours chiant à jouer à Utah et ça, sera, ça le sera toujours quoi.
2: Et puis surtout qu'ils sortent des joueurs, euh, Royce O'Neill, le mec sort de ouais. nulle part, euh, le 2 là il sort de nulle part, c'est limite lui qui prend la place de Rodney Hood de hein, si on regarde bien. Mm. Enfin il sort de nulle part, il est titulaire aux côtés de... Je crois que Rubio il n'a pas joué le dernier match, là il était titulaire aux côtés de, de Donovan Mitchell. Puis c'est, un, c'est un joueur qui est super athlétique, qui, qui lit bien le jeu, qui fait des actions, qui, qui développe même un, un petit sens de la passe de, 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 sur les dernières semaines. Donc, enfin, et puis l'équipe est bien coachée, c'est cohérent. Et puis même, les, je ne sais pas si vous, avez, si vous voyez leurs actions en mouvement, enfin, ils, ils ont des espèces de wave action, donc ils font des, des systèmes avec énormément de, de vagues. En fait, tous les attaquants d'Utah attaquent avec un avantage donné par le système il n'y a aucun attaquant qui attaque euh, arrêté à part Donovan Mitchell, parfois qui va faire euh, une petite isolation, mais par exemple un gars comme Joe Ingles, il est toujours lancé. Quand il a le ballon, il est toujours lancé, il n'est jamais arrêté. Donc c'est, c'est
3: vraiment... Euh, cette équipe-là est vraiment très très bien coachée. Heureusement pour lui qu'il est lancé, parce que sur le premier pas, je pense pas qu'il puisse <rire> passer grand monde. Et non, c'est offensivement ce qu'il propose, c'est intéressant, parce que si Favors arrive à un peu plus évoluer avec Gobert, il joue un peu plus au large mmh. et progresse au tir à trois points. Euh, y a, y a du, ça joue bien en fait, c'est, c'est, et moi j'avais peur de leur trade deadline parce qu'ils avaient perdu Hood, même si ça se passait pas bien dans le vestiaire et que lors son contrat expirait, il leur apportait. Euh, Joe Johnson, c'était de plus en plus ce, ce, slow-mo Joe qu'Eizo Joe.
1: Ah, c'était arrêt Jake... sur image Joe, là. Ah que... ouais, là, c'était, <rire> euh...
3: Et au final, Jake Roder pourrait apporter dans un système comme ça, un peu comme à Boston, du tir et de la défense et un rôle qui lui convient, c'est parfaitement, en fait. Donc, ça peut être intéressant.
0: Parce que je, je l'ai, je, je l'ai même pas précisé, vu que l'enchaînement était trop parfait, mais, merci Pierre. Mais, il faut préciser, d'ailleurs, oui, qu'ils ont envoyé Ronnie Hood, hein, et Joe Johnson contre Jay Crowder, qui, ça a été dit par pas mal de médias américains, ils voulaient déjà Jay Crowder cet été, ils s'étaient renseignés ça avait pas marché, donc en fait ils, c'est un joueur qu'ils appréciaient. Par rapport à Utah je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit et en plus je l'avais, enfin on l'avait dit il y a quelques mois de ça pour la preview moi j'avais donné Utah comme une équipe qui pouvait potentiellement tanker parce que leur deuxième tiers de saison était très très difficile à ma grande surprise, ils, ont, enfin, ils sont super bien débrouillés, donc là ils sont en feu Gobert est au sommet de son art. Mitchell est en train de faire une saison de rookie de dingue. Ils ont un calendrier plus facile. Les deux équipes contre eux, ils sont clairement en difficulté. Playoff, enfin, Ce serait franchement là, mis à part blessure, ils sont à, à 9-1 sur les dix derniers matchs. Ils sont en fusion. Tout va bien pour eux. Le
2: le seul truc qui peut aller contre eux, en fait, c'est leur division. Parce mmh. qu'en fait, par rapport aux, aux Clippers et euh, euh, à, à New Orleans, aux Pelicans, ils ont personne qui tank dans leur division, eux. Mmh. Et c'est bien, bien au contraire, toutes les équipes luttent pour euh, jouer quelque chose. Donc ça peut... Vous vous rendez compte qu'on va avoir,
0: on va avoir toute la division en playoff Ce serait... Mmh, mm, c'est, euh... On l'avait prévenu, on avait dit en début de saison c'est, c'est une dinguerie Et on a, moi j'avoue mais à coup de pas, j'avais pas mis Utah en playoff mais c'est, elle est, cette division c'est la meilleure de la NBA mmh. il n'y a pas trop à débattre là dessus, c'est comme ça qu'on va finir cette première partie hein, du power ranking, on s'est arrêté à la place 17, on a un peu plus on s'est un peu plus étalé hein, sur les équipes du bas de classement parce que faut être honnête ensuite quand on va monter il y a certaines équipes qui n'ont pas trop bougé hein, au vu de la trade deadline et il y aura bien sûr le gros dossier Cleveland voilà bah c'était bien pour l'instant Pierre n'a pas pu parler de son Thunder mais il va pouvoir le faire hein. il, va être, il va être content non mais il va... je pense que t'es heureux enfin, dans ce genre de situation t'es heureux de parler de ton équipe très tard parce que ça veut dire qu'elle est très haute tu vois Tom il aurait préféré parler de Memphis en deuxième partie ou alors tout au début vraiment <rire> <rire> <En train> de... <rire> en 30 et sur ce on va vous rappeler hein, le sondage hein, euh, par rapport à nous par rapport au podcast etc qu'est-ce que vous préférez qu'est-ce que vous pensez qu'on peut améliorer ça vous prend même pas trois minutes hein. et les questions pour l'épisode 100 nous on se retrouve dans quelques jours pour l'épisode 2 la deuxième partie hein, où on va attaquer le gros morceau il faut être honnête les équipes qui jouent vraiment quelque chose cette année je vais couper le parce que speak, ça compte hein <rire> ça compte c'est vrai on va dire que on va dire que c'est très intéressant tout en bas c'est très intéressant tout en haut c'est très intéressant au milieu mais entre c'est à dire genre genre les équipes qui sont en playoff mais qui jouent pas grand chose et les équipes qui sont dans le à tonk mais qui sont pas vraiment dernière-dernière c'est les moins intéressantes enfin personnellement comme je le vois c'est pas dire qu'elles sont inintéressantes mais c'est sans doute les moins intéressantes Et nous, on se retrouve bah, jeudi, du coup, pour la deuxième partie du Grand Power Ranking. Une très longue deuxième partie, hein, parce qu'il nous reste encore 16 équipes à couvrir. Bonne semaine